I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Att jag har haft koll på dig, det var din andra bok med om vinet. För den har vi också haft, vi har en hylla där inne med lite vin och matböcker. Men det lägger med där och den är väldigt fin. Men sen så också är den tung så att min son har gått med gåvagn. Så har den liksom legat i som ja. tyngd i några månader. Så, Underbart. så jag tänkte, nu, nu, nu när du kom hit ska jag komma ihåg just det. Du har faktiskt, den har varit synlig liksom, även i den bemärkelsen. Det är kul. Det gör mig glad att den har kommit till användning. Ja, exakt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hedeborg vid Micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Copyboken. Jag har med mig författaren Mattias Åkerberg. Välkommen. Tack så mycket Fredrik, kul att vara här. Som vanligt så brukar jag alltid låta gästen presentera sig, så vi börjar den änden. Ja, jag heter Mattias Åkerberg, jag är 40 år, jag är copywriter och UX-writer också. Sedan 15 år tillbaka är jag copywriter. Jag driver en egen reklambyrå där jag är enda anställd, den heter Please Copy Me. Och jag gillar att hålla på med roliga projekt som jag kommer på. Jag arbetar för olika uppdragsgivare och skriver copywriting till exempel för Storytel. Men i egen regi så gör jag till exempel copyboken och copypodden under det här året. Just det, och vi har sett, vi nämnde det innan, vi har sett förut. Det var när ni, du hade release för din förra bok. Exakt, tio år sedan. Ja, 2000, eller 2011 ja, kanske. mer än tio år sedan. Och, och är det här som liksom en uppföljare eller är det... Alltså det, på sätt och vis är det ju det för att jag har liksom byggt på med all kunskap som jag har skaffat mig under de 10-11 åren som har gått sedan dess. Som nytt som jag har insett och lärt mig om copywriting och verkligen adderat det i den här boken. På så sätt så har jag liksom inte lyckats riktigt göra en, en helt ny bok med en helt annan vinkel. Mm. Utan också den här boken, precis som 
säljde med ord min tidigare bok som jag skrev tillsammans med Christer Wiklander så är copyboken en, en bok som handlar om processen. Mm. Processen att skriva. För innan du sätter dig ner och skriver så finns det en massa saker som du behöver göra. Den, det beskriver ganska väl vad, vad boken handlar om mm. för förarbetet och också skrivarbetet. Så det där var hispitchen kan man säga. För det var min nästa fråga om du hade någon. Jag tror redan jag har dragit den. Mm. Känns den okej? Okay, ja, absolut. Och, och jag tänkte att vi ska hinna prata lite om. Dels om, jag vill prata lite om copyjobbet. Jag tänker att alltså, att vara copywriter att inte alla, inte helt glasklart vad det är. Och, och om att arbeta med text som är intressant och om man skriver reklam. Och sen är det, i boken så har du också mycket mer kring förberedelser och processer. Att det finns my, det är ganska mycket där som man kan gå in i. Men vi kommer inte hinna gå in i detalj alltid med just när man jobbar med copy. Mm. Men ska vi kanske börja med den i den änden? Vad gör en copywriter? Mm, bra. Ja, det en copywriter gör är att skriva texter som blir copywriting. Och jag menar att det som skiljer copywriting från all annan typ av skrivande- är att copywriting har ett så tydligt mål. Att målet med en text som är copywriting ska få den som läser att agera på något sätt. Att som ett direkt resultat av att ha läst ska den personen av egen fri vilja göra någonting. Man brukar prata om copywriting som att sälja med ord. Det tänker vi ofta att ja, men det, då handlar det om att köpa en produkt eller en tjänst. Och inte sällan har det ju det. Det är oftast copywriting som används i ett kommersiellt syfte. Men jag har verkligen kommit att inse när jag utbildar kommunikatörer att copywriting går att använda till så mycket mer. Kraften i copywriting kan använda när du ska få din läsare att till exempel vaccinera sig, gå och rösta, boka dop för ditt barn i den svenska kyrkan eller någonting annat som är Egentligen i sig inte kostar pengar. Mm. Så du kan också med copywriting påverka din läsare att börja promenera oftare eller att sluta och slänga fimpar på gatan. Mm. Har du sett någon bra copy idag? Jag har nog inte riktigt haft copyglasögonen på mig <laughs> idag. Ibland mm. har jag ju det. Jag kan liksom mm. lite grann välja och ibland så kan jag liksom fokusera jättemycket och titta på varenda. Liksom i liksom buss, busskur som går förbi mm. eh, och tittar och tänker ja det där var ju det var ett märkligt, märkligt försök liksom. där körde de dikt eller där blir det riktigt, ja, ja, men då, riktigt bra och jag kan, jag kan tycka att man blir lite glad och lite wow när det är något som liksom sitter något smart eller genomtänkt som, verkligen eh, faktiskt och i min bok så tar jag också upp för att det låter som att all copywriting handlar om direkt påverkan. När jag har tänkt så har jag kommit fram till att det finns grovt sett två typer av copywriting. Och när jag skrev boken så, så uppfann jag liksom så här ett samlingsbegrepp. Och det ena var att bygga, det var att bygga brand copy. Mm. Som handlar om att mer långsiktigt med hjälp av ord bygga bilden av ett ett varumärke. Att stärka det. Och där var det ju givetvis mer indirekt påverkan. Och över längre tid. Motsatsen till, till det kallar jag för skapa action copy. Mm. Det vill säga när du 
direkt och kanske mer kortsiktigt vill skapa försäljning och vill få den som läser att göra någonting direkt. Så den typen av skillnad har jag gjort i boken på copywriting. Att dela upp det i två, två delar på det sättet. Mm. Och jag menar att båda behövs. Det finns ingen som är bättre eller finare än, än den andra. Förutom det som reklam, man tänker, det, det kan både vara text, det kan vara, vara voice i reklam, också copy. Som kanske inte många tänker på. Mm. Men också om man, man tänker annat. Du nämnde själv i boken Hemnet-annonser. Mm. Också copy. Just det. Finns det något mer kanske oväntat? Menyer på en restaurang eller skyltar? Eller vad, vad? Ja. Finns det något mer stans där man inte riktigt tänker på att det faktiskt kan vara copy? Ja, men det finns ju på, på många ställen. Och som du säger, hur du formulerar dig på en meny. Ja. Det ska ju sälja rätten. Så när jag för ungefär tio år sedan nu skapade ett analogt månadsbrev. Jag vet inte om du minns det, men jag gav mm. ut min digitala blogg på papper. Och då intervjuade jag Frida Ronge som, som redan då var och definitivt nu är, är liksom superframstående inom matlagning. Och frågade henne hur hon tänkte när hon presenterade sina rätter. På ett sätt är ju det också copywriting. Mm. Eftersom det ska sälja den där maträtten. Så gräver man så tror jag definitivt att man kan hitta säljande påverkande texter på, på många ställen. Jag tar i boken också upp det här med nudging. Och där refererar jag ju mycket till, till Niklas Laninge som jag menar är Mr. Nudging i, i Norden. Mm. Och, som har varit här två gånger. Mm. Du ser. Han pratade till exempel om ett gott exempel. En, en Nika-handlare som... Hade två olika typer av bananer. Ekologiska bananer och inte ekologiska bananer. Och för att göra skillnaden större så satte han upp en ny skylt över de icke-ekologiska bananerna som var besprutade bananer. Det var besprutade bananer och ekologiska bananer att välja på. Mm. Det är definitivt med ord att påverka av de här två skyltarna. Vilket val? Finns det då vanliga missförstånd om yrket? Ja, det finns det definitivt. Det som jag tänker på först är att aha, en copywriter skriver slogans. Mm. Typ, ta det rätta, ta kloetta. Kanon, mm. kan kanon. Mm. Den typen av ordvitseri. Och det kan mycket väl ibland, och jag betonar verkligen ibland, vara en copywriters uppgift. Men det är... Verkligen inte så att vi dagarna ända sitter och hittar på slogans. Nej, väldigt sällan som företag tar fram sådana. Finns det något mer du tänker på som missförstånd bara spontant? Att det är att vi bara skriver. Mm. Att det är vårt jobb att skriva. Men det är en oerhört liten del av allt vi gör. Och det vill jag också i boken visa. På liksom för, förarbetet, researcharbetet, att vara tyst och lyssna och ta in, att tänka, att låta liksom kreativiteten komma in, att planera sin text mm. och sedan skriva. Lite som en journalist eller författare, alltså det är mycket mer än bara skrivande. Precis. Och, och vilka typer, man, man, reklambyrå kan ju kännas kanske så här, det som man associerar mest med, men vilka olika typer av... Arbetsplatser, organisationer, kan man vara lite kopp och göra andra, andra roller också? Eller hur ser det ut? Finns det någon, 
bilder som hur det ser ut. Ja, det är definitivt inte så att man som copywriter bara kan vara och arbeta på en reklambyrå. Eh, idag skapar ju många varumärken också egna inhousebyråer. Vissa har gjort det länge som ICA till exempel. Du kan ju också arbeta som copywriter på en, på en marknadsavdelning på, på ett företag. Sedan så märker jag hur fler och fler definierar sig som copywriters utan att vara formellt utbildade. Eftersom det inte är en, en titel där du, behöver ha, där du behöver ha gått en viss utbildning för att få kalla dig copywriter. Så det är en allt bredare roll menar jag och ser, ser jag. Många vill, vill vara och är copywriters. Mm. Och tänkte om man glider in då just på det här med, med att arbeta med text- hur blir man bra på att skriva? Ett sätt som jag pratar om i boken heter copyworking. Och det är jag förvånad över att inte fler gör tidigt i sin karriär. Till att börja med. Man kan göra det, man kan göra det även när man, när man känner att nu, men nu är jag copywriter. Men när, om du känner att jag vill bli duktig på att skriva. Så finns det något som heter copyworking. Och det går helt enkelt ut på att. Skriva av, gärna för hand och gärna flera gånger, texter som skickliga copywriters redan har skrivit och som du tycker är bra. Och det är många som känner till det rådet faktiskt, copyworking, att skriva av, att härma rakt av. Inte göra din tolkning av det på något sätt utan ord för ord skriva av. Det är många som känner till det men det är väldigt få som gör det. Och... Jag tycker att fler borde göra det när de vill man bestämt sig för att bli, bli duktiga copywriters. Mm. Det som händer är att liksom handen och hjärnan kopplas ihop. Så istället för att du behöver komma på och uppfinna hur du ska skriva bra copywriting. Hur du ska argumentera, hur du ska väva meningar och hur du ska liksom använda orden så härmar du och gör det som någon annan redan har gjort. Så du, behöver inte, du behöver inte själv komma på vad du ska skriva just där och då. Utan du kan, du kan härma och få in i ditt system, i mm. din kropp i din, din hand och i din hjärna hur andra duktiga copywriters redan har gjort. Det är liksom ett superknep. Du, jag. jag kommer att tänka på um, sport. Alltså att man, fotboll. Om, jag, om man, man tittar, vänta, hur gör han den här finten? Jag försöker göra, liksom härma den. Uh, att man liksom lär sig och tittar och andra gör. Att man får in det liksom i sin egen repertoar. Exakt. För att sen kunna liksom använda eller leka vidare. Liksom. Det är en väldigt bra parallell. Det hade ju varit svårare att jobba utifrån. Nu ska jag göra en, en cool, bra fint. Ja, helt och, utan. Och så hitta på mm. det. Sen har du ju liksom, ifall när du blir så duktig på sport att du kan göra det, då, då vet du liksom vilka, vilka bitar som de bästa använder. Liksom. Mm. Kan du plocka bitar av, av, av det och bygga någonting eget? Mm. För det är ju inte så att copywriting heter copywriting för att du ska skriva exakt så som, som andra copyrights har skrivit skrivit. Du kan ju hitta säkert liksom knep som du kan använda och göra din version av. Jo, men att arbeta med text att träna, träna upp själva grunderna. Ja, hur mycket behöver man skriva? Jag kan bara fråga mig själv. Hur har jag gjort? Och jag har inte skrivit enorma mängder. 
jag har aldrig liksom räknat att jag har skrivit så här mycket. Utan jag har försökt liksom att när jag skriver så, skriver så har jag lust till att skriva. Eller jag hittar lusten i att skriva. Det är inte alltid jag har lust till att skriva när jag sätter mig ner och skriver. Men jag försöker verkligen när jag börjar skriva att skriva igång mig själv och inspirera mig själv och våga leka med texten då och se lite grann vad inspirationen tar mig. Jag tror att det är mer det det handlar om. Att du ser att livet och arbetslivet är långt. Du ska tycka länge att det är lustfyllt och kul och, och, och skriva. Därför tycker jag inte att man bör tänka mängd. Att man ska skriva massor. Utan gör det till en naturlig vana och framförallt en lustfylld vana att, att skriva. Så kommer du hålla länge. Så minns jag någon du intervjuade som sa att det inte alls var så kul utan snarare kan vara ångestfyllt ibland också. Att det inte bara dans på rosor, att det bara flyter, alltid flyter på. Ja, det verkar som att det finns två typer av copywriters. Den som mer benämmer sig som en skrivande copywriter och den som mer är en idé-copywriter. Som tycker att det är intressantare med koncept och idéer, strategi. Mm. Och det tror jag att en skrivande copywriter också tycker. Men för en idé-copywriter så är inte sällan liksom skrivandet förknippat med ångest att man, att man tycker inte att det är så, så kul att skriva utan nästan mer ett nödvändigt ont mm. sen så vet jag också copywriters som och det är inte så att det blir dåligt för det utan många gånger så, så hör jag det från copywriters som skriver som är superskickliga på att, att skriva mm. så att det känns och det syns inte att den där texten eventuellt har fötsur ångest. Nej, jag, jag som jobbar med PR är också en del liksom skrivande. Och jag är ju den andra typen. att Det kan vara jobbigt dit. Det blir bra, men det är inte kul på vägen mm. dit. Liksom, av någon konstig anledning. Mm. Så jag känner igen det där. Så, men just det är värt att nämna att det finns just båda varianter. Det är inte så att alla copies eh, älskar det. Nej, jag gjorde ju en stor undersökning. Som heter Copyrapporten. Där jag fick in svar från över 600 copywriters. Och över 40% av dem sa att de har en hatkärlek till att mm. skriva. Mm. Tack och lov var det ungefär lika många, något fler faktiskt, som sa att de älskade att skriva. Så, så det var ju tur. Men många känner också en hatkärlek till, till att skriva. Att det är kämpigt, men att rewarden, som en av dem nämnde det, benämnde det då, liksom att det, man, det man får när man har skrivit, det är det är, det är liksom värt, mm. värt det jobbiga. Och, och läsning då? Du, du skriver en del om också. Mm. Att det ändå är en, en viktig pusselbit. Mm. Det är det ju. Och det handlar ju lite grann, det knyter ju an till, till copyworking också. Att titta på hur andra skriver. Och då behöver vi inte bara läsa vad andra copywriters har skrivit. Utan eh, andra som, som skriver. Eh, jag tänker på journalister som är duktiga på att skriva. Och självklart eh, författare som skriver skönlitterärt liksom, njuta av hur de skriver eller folk som skriver roligt för den delen också att liksom, utsätta sig för och ta in i, i sitt system och i sin kropp och upp liksom, på järnkontoret den där eh, olika sätten att, att uttrycka sig 
Så det som, inte, det som inte finns där uppe i hjärnan, det går inte att använda sen. Men har du, har du läst mycket olika texter så kan du använda det sen när du sitter och, och skriver. Mm. Jag tror du nämner 25 sidor per dag eller sånt där. Ja, precis. Och, och det är ju bra för den som vill komma igång och komma in i läsandet. För jag tror att läsandet och är lite grann som att träna. Mm. Många av oss, vi vet att det är bra och också härligt. Men det är svårt liksom att komma igång och göra det till en vana. Och då har jag själv insett att det är bättre att göra det i lite mindre skala. Men göra det till en daglig vana. Det är svårt för mig och det är svårt för många andra. Men när man liksom ska ha kört i diket och inte läst på ganska länge. Så kan det vara skönt att börja med 25 sidor och inte mm. tänka. Ja men nu liksom måste jag, precis som man pratar om träning. Måste mm. jag läsa 100 sidor ikväll i, i den här boken. Läs 25. Mm. Då har du liksom börjat någonstans. Och så läser du 25 nästa dag också. Då har du kommit en bra bit. Ja, men jag blev glad när du skrev det för att jag, jag tycker också för egen del att jag gillar, om jag ska skriva något så läser jag gärna först mm. så jag kommer igång det, det blir som någon slags jag vet inte, jag har bara märkt det det, alla, det funkar säkert olika för alla men just det där med att säga, jag börjar med att läsa och sen så kan jag börja skriva sen mm. ja, något helt annat, alltså läsa vad som helst um, så faktiskt, det blir någon slags inspiration, det var kul att du du också skrev mycket med att det är en viktig del att skriva, att ta in och att bearbeta text och sådär. Men om man tänker på att skriva reklam, skriva liksom texter, mm. vad är roligast och vad är svårast? Det roligaste tycker jag är när jag får vara fri i tanken och liksom leka med språket och att när jag skriver liksom texten att men att det föds idéer om om den här vägen skulle liksom texten kunna ta. Det hade ju varit, det hade varit roligt att testa det. Jag har aldrig hela texten klar för mig när jag sätter mig ner och, för att skriva. Utan den växer fram i skrivandet. Och jag pratade ibland om, om du ska skriva som om du vore salongs. Mm. <laughs> eh, inte som att, om, som att du verkligen är salongs, men att, som om du vore salongs. Eh, och det passar ju såklart inte för alla texter. Men man kan släppa loss lite grann liksom. Det kan vara mer avslappnad. Jag skriver i boken också om att skriv som du snackar. Närmare i den enkelheten och direktheten som du har när du pratar. För många spänner sig och det blir högtravande när de ska till att skriva. Slappna av. Och när jag känner att jag gör det, då är det som allra roligast i skrivandet. Mm. Allra svårast, ja egentligen är det ju förarbetet. Det hade man ju velat kanske egentligen hoppa över. När jag väl har gett mig kast med det då tycker jag att det är roligt. Men det är ju också, det är ju en jättepuck. Mm. Som du behöver göra. Och när du väl har gjort den och sätter den ner och skriver. Då är det så mycket lättare att skriva när du vet vem du skriver till. Vad du skriver om. Vad den produkten egentligen gör för skillnad för din läsare. Och när du har tänkt igenom hur kan jag berätta det på ett sätt som är spännande och som liksom jackar in i den människans liv. Någonting som är liksom, så att det blir viktigt på riktigt att ta action. Mm. Så förarbetet är både det jobbigaste och det som är mest värdefullt när det väl är gjort. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Can you get an example for... Någon, någon kopi du har skrivit eller något där liksom, det här blev slutresultatet så att säga. När jag arbetade för Storytel så började jag med att prata med, ja men dels så pratade jag med många som arbetade på Storytel i olika, oftast chefspositioner för att få en bild av varumärket, var, var, var Storytel stod just nu. Men jag pratade också med tre av Storytels kunder. Då gjorde jag korta intervjuer, 15-20 minuter, ringde upp dem på telefon och frågade definitivt inte som någon av frågorna. Vad tycker du om den här funktionen i appen? Det skulle bli en väldigt kort och ointressant intervju. Utan jag frågade så här, hur ser en dag ut i ditt liv? Vilka, vad är tempot i ditt liv från snigel till gepard? Och, och, och självklart liksom... Utifrån svaren, ställa följdfrågor. När är den bästa tiden på, på din dag? Vad gör du då? Vad ger det dig att lyssna på ljudböcker? Och börja liksom långsamt och närma mig. När lyssnar du? Hur länge lyssnar du? Och jag, utifrån de intervjuerna så fick jag så mycket insikter och nya tankar om vad, vad ljudböcker då i Storytells fall ger. Som är svårt att sitta på egen kammare. Och gissa sig till. Storytel hade till exempel en rubrik på sin sajt när jag började arbeta med dem. Som var förgyll vardagen med tusentals berättelser. Ungefär i den stilen. Som att ljudböcker bara liksom var ja, en, liten, en liten gyllene ram liksom runt, runt tillvaron. Men när jag pratade med bara tre av deras kunder. Och det är en bra början. Det är bättre än noll. Så insåg jag att. Det gav helt andra värden än att förgylla vardagen. När, när jag pratade med dem så insåg jag att ja, men det, det, det hjälper den ena att komma ner i varv. Hon sa att jag har ju säkert någon diagnos. Alltså. Men när jag lyssnar på ljudböcker då kommer jag ner i varv. Min man är helt förvånad. Jag har saker och ting gjort. Jag kan lyssna när jag tränar. Och hon sa att det, det finns verkligen ett före och ett efter storytell i mitt liv. En annan sa att jag 
tvillingar som är 20 månader nu. Jag har liksom den, den, den bästa stunden på dagen är faktiskt när de har somnat på kvällen. Ja, vad gör du då? Så ja, då brukar jag gå med återvinningen. Så. Mm. Brukar jag ta med mig pappret och plasten och gå till återvinningen. Hon sa, det är liksom viktigare för mig att jag får med mobilen så jag kan lyssna på ljudbok även om det bara tar fem minuter varje väg än att jag får med mig plasten och pappret. Och en tredje berättar om hur han liksom får nya perspektiv på saker och ting och nya tankebanor när han lyssnar på han lyssnar på mycket facklitteratur. Och bara de tre insekterna gav mig så mycket mer när jag sen skulle skriva texter. Och jag kunde liksom förklara att det här ger dig att lyssna på ljudböcker. Och det tror jag jackar in hos många fler än att prata om att förgylla vardagen med tusentals berättelser. Och, och vad landar det i blir man ju nyfiken på. Alltså dels så landade det ju att jag, jag testade och tillsammans med Storytel så kom fram till att vi ska föra fram några av de här delarna. Att komma ner i varv, att hitta nya tankebanor. Mm. För det är uppenbarligen någonting som våra, våra kunder eh, idag känner. Det blev en kopia som handlade om dem. Precis, det blev en del av, mm. det blev en del av, av texterna. Och vi tonade också ner den här liksom mängden. För det var inte det avgörande för folk. Att det fanns jättemycket att välja på. Nej. Och så är det med mycket. Att, Man hinner ändå inte lyssna på allt. Nej, precis. Och det gör det bara svårare att hitta det som är riktigt, riktigt bra. Så istället pratade vi om hur... Storytel är jätteduktiga på, de har ju många på Storytel som arbetar med att kurera innehåll och se, ja du gillar den, ja, men då gillar du troligtvis den här boken och den här boken och den här boken. Mm. Eh, jo, men det här med, med reklam, man brukar säga ingen gillar reklam. Mm. Eh, och, och sen brukar jag störa mig på de undersökningarna för att jag menar, när folk hör reklam så tänker man på sånt som hamnar i brevlådan och stör. Mm. Det finns mycket reklam som folk faktiskt gillar som de inte ens vet är reklam. Men den generella, generella den negativa bilden av att man inte gillar reklam eh, är ju liksom, samtidigt som när man skriver kopier ska man ju så att säga synas och, och höras. Mm. Hur tänker du kring det? Eh, jag tänker att det är en utmaning. Som copywriter så jobbar du ju alltid i uppförsbacke, i underläge. Att du alltid är en objuden gäst på något sätt. Att folk har upp garden uppe med, med all rätt skulle jag säga när det kommer till reklam. Här är det någon som vill sälja någonting till mig. Och jag säger att det är en utmaning eftersom det handlar om att skriva på ett sätt som får den som läser att känna att det här är ju intressant. Det här handlar ju om mig. Det här är inte bara ett företag som vill prata om sig och sitt och få mig att köpa någonting som jag ändå inte tänker köpa. Som inte löser ett problem för mig. Så därför är ju förarbetet så, så viktigt att hitta. Vad är det för problem som våra tilltänkta kunder har som vi kan hjälpa till att lösa helt eller delvis med vår produkt eller, eller tjänst. Och igen så handlar det om förar, förarbetet. Mm. Och att också det som du kommer fram till resulterar i någonting som folk vill ta del av. Någonting som folk vill läsa. Eller rätt personer vill läsa och välja att bli dina, dina kunder. Och därför tycker jag också att det är viktigt att inte fastna i en mall av så här ser reklam alltid ut. Utan bryta den mallen. Att känna 
copywriting kan skrivas på många olika sätt. Och fortfarande är det copywriting. Finns det några vanliga misstag? Ja, jag var inne på det alldeles nyss. Ja, företag pratar om ja, mallen, men också mm. fram, framförallt tänkte jag på att företag tänker att de själva är viktigast. Och så blir det mer vi, oss och våra i texterna mm. än mm. du, dig och dina. Mm. Och det där är ett bombsäkert sätt liksom, att skrämma bort läsare. Mm. Eller som läsare känner man ju att jag får inte plats i den här texten. What's in it for me? Exakt. Och det handlar ju självklart inte bara om att skriva du oftare än vi. Utan att verkligen tänka, tänka sig in i och leva sig in i sin läsares liv och situation. Och berätta vilka fördelar som läsaren har av produkten eller, eller tjänsten. Mm. Det ser jag som ett, som ett vanligt misstag. Att du blir för mycket inifrån och ut. Och att du också skriver för tråkigt, helt enkelt. Tråkigt är någonting som du aldrig får vara när du, när du skriver. Framförallt inte ifall du skriver för att påverka och, och sälja. Nej. Utan eh, våra hjärnor tycker om att möta någonting nytt, att bli utmanade. Och därför är det så viktigt att skriva och vara lekfull och uttrycka sig på nya sätt som ligger i linje självklart med hur varumärket ska uttrycka sig men mm. vi kan, vi, kan nog, vi har nog många företag som kan bli mer avslappnade i sin Har du exempel på varumärken som du tycker att de, genom åren har de ändå gjort bra grejer? Absolut och alltid är det ju varumärken som väljer att, att gå sin, sin egen väg Oatly skiljer ut sig från sina Konkurrenter i att de, liksom, de tar sina konkurrenter och gör till en tydlig fiende. Vad, vad är ni inte när vi inte mjölk? Som mjölk i våran fiende. Det blir ju med, med ens, eh, intressant då. Sen så tycker jag generellt att, att eh, liksom företag som väljer att, att vara personliga och mänskliga. Vilket, vilket ju när jag säger det låter helt absurt för att. Alla företag är ju mänskliga. Mm. Det finns ju inget företag som inte består av 100% människor. Så jag tänker på ett sådant företag som Tibber till exempel. Vad är de? De utmanar ju de stora elgiganterna liksom på, på, på marknaden och säljer, säljer el till, på, ett, på ett smartare sätt och till ett lägre pris. Så Tibber tycker jag kommunicerar personligt och uttrycker sig på ett eget och enkelt sätt. Ett enkelt sätt att förstå. Jag tycker systembolaget har gjort mycket spännande genom åren faktiskt. Mm. Och en, en, nu kommer jag på faktiskt, nu när vi sitter och pratar om det. Under valrörelsen så var det mycket planscher ute på stan. Och jag, vet, jag läste någon artikel för var DN som skrev som jag höll med om det här med att det var så generiska budskap som man hade kunnat bytt partilogger man hade kunnat liksom rotera plats och det var inget, det som alla skrev ungefär samma sak. Läste du och tog du del av valaffischerna? Har du någon reflektion kring det där? Ja, självklart läste jag valaffischerna. Men jag kan inte säga att jag liksom djupdök i det. Jag tycker heller inte det är något nytt när det kommer till, Nej, till val, valbudskap. Utan att det är ett mycket självklarheter som du har kokat, kokats ner till i... Ja, det måste ju vara liksom... Ett bättre Sverige eller... Ja, och jag tror att det är 
om jag hade varit en, 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 en mygga på väggen i de mötena där man diskuterade fram och tillbaka så tror jag att jag hade hört och sett att det var ganska många kockar som var med och skulle säga ja till, till det där. Mm. Kommittéer har ju aldrig fattat några modiga beslut. Nej. Det handlar om valbudskap också. Att, att en lite mindre grupp kan liksom spetsa till det. Och det tror jag verkligen liksom krävs för att särskilja sig. Och det är ju intressant att du drar parallellen till, till det politiska. För att också när det kommer till det kommersiella och likadant. Om man är du en kommun så behöver du också särskilja dig. Du kan inte säga... Liksom, du, inte, du kan inte ha en kommunslogan om du nu ska ha en kommunslogan som de flesta andra kommuner i Sverige skulle kunna ha också. Mm. Utan du behöver hitta någonting som är helt eget för bara dig. Jag tänkte på det faktiskt eh, idag på, på vägen hit. Så, där jag bor numera i, utanför Lidköping så är den smidigaste vägen till Stockholm att ta, ta, ta bilen först till Skövde. Och för Skövde kommun så fick jag ett uppdrag för ett antal år sedan om att arbeta med deras varumärke och hjälpa dem att genom storytelling profilera sig. De vill utgå från sitt stadsvapen som består av ett, som, som visar ett helgon som heter Elin. Och det finns en berättelse om henne från 1200-talet. Den i sig är... Ja, det finns ju liksom en story där. Men den är inte så spännande. Kommer jag fram till. <laughs> jag satt och tänkte, jesp. Ja. Den är vad den är. Liksom. Så när jag jobbade med dem. Och så sa de, vi skulle liksom vilja ha hjälp att berätta den här berättelsen. Och jag, hur jag än försökte så gick den inte att berätta på ett mer spännande sätt. Den var, den var vad den var. Men så tittade jag upp. Elin, Skövde. Hur många heter Elin i hela Sverige? Och hur många i Skövde heter Elin? Och jag kom fram till att Elin var liksom överrepresenterade mm. i Skövde. Mm. Fler hette Elin där än i genomsnittet i, i Sverige. Så då föreslog jag för dem att deras position skulle vara El, alltså Elins stad. Staden där det var liksom extra härligt att heta Elin. Och det där kan man ju spinna mycket på, vilket jag när jag presenterade gjorde. Det ska finnas liksom en... Eh, det, det ska finnas elinpizza. Liksom, elinpizza. Det ska finnas elinbakelse. Eh, det ska finnas en elindag. Alla som heter elin ska liksom ha en liten gräddfil. Och dessutom så liksom hittade jag folk som hette elin. Och kände direkt att i storytelling så vill man lyfta fram de här. De var ju olika åldrar. Elin kan man ju heta liksom när man är... Ung och när man, är, när man är gammal någonstans där mitt emellan också. Hur man skulle berätta om Elin. Och det hade ju varit väldigt svårt för Eskilstuna eller Umeå. Att ta positionen som vi är Elins stad. Och så skulle man haft en dag om året såklart. Där alla skulle få känna på hur härligt det var att heta Elin. Ta del av mm, ja, alla precis. förmåner som precis. fanns för de som hette Elin. Mm. Det skulle kunna bli en snackis också. Liksom, och Skövde skulle kunna hamna på, på kartan. Men det är Fredrik, det var för mycket. Jaha, det var det. Ja, det blev inget. Nej, det blev ingenting av det. Och det var nog också resultatet av, ett, av en kommitté. Mm. Där det ju oftast räcker att en eller två 
inte vill, vågar, kan se den här idén eller ser istället för lösningar på problem så ser ju vissa problem på lösningar och då blir det svårt. Mm. Så det blev ingenting. Men Nej. det är ett exempel på hur, en, en, hur man skulle kunna särskilja sig. Och det gäller ju för, för partier också. Mm. Att särskilja sig. Och för företag också. Mm. Du ska inte vara som dina konkurrenter. Jag tänkte lite mer eh, kring som avslutning. Eh, du, du skriver en hel del liksom om förberedelsen, research och, och processen. Sen att jobba. Av det som vi inte har pratat om helt enkelt så mycket om i boken. Vad, vad känner du själv? Någonting som du vill ta upp? Eh, jag tänker det är ganska mycket där. Så att därför har jag velat liksom att vi, vi, vi kan toucha det. Men eh, inte liksom, jag har valt att inte vi ska gå djupast där. Mm, intressant. Ja, men, eh, om man säger konkret i boken. <laughs> var, var mitt val intressant eller frågan? <laughs> frågan tror jag fastar på mest. Ja. Vad, vi inte, vad som var intressant i boken som vi inte redan har tagit upp. Mm. Um, det hänger ihop men i korthet att börja med att prata med sina kunder det finns ett begrepp som är väldigt intressant som, uh, som heter vocabulary hunting där du alltså jagar efter ord, ordval uh, där du ser hur, hur benämner uh, våra kunder eller tilltänkta kunder det som vi jobbar med och det är inte alltid som det stämmer överens så det är klokt i att lyssna på hur kunderna pratar och använda det. Men också att verkligen förstå produkten. Vad gör den för jobb? För den som köper? Vad löser den för problem? Mm. En del som jag tyckte var spännande med att bara flika in med målgrupper. Och där är det en klassiker. Jag vet själv både när jag är studenter och när man jobbar med kunder. Det här med att man gör, vad heter det? Man gör profiler, eller vad heter ordet? Personas. Personas, precis. Ja. Och ofta så kategoriserar man in till en åldersgrupp eller något sånt där. Mm. Trubbiga mått, mm. men, men du eh, vänder dig lite mot det. Ja, det gör jag. För jag tycker att det är väldigt svårt att när jag sätter mig ner och skriver tänka att jag skriver till en grupp människor, till en målgrupp. Det blir för mig ofrånkomligen en grå massa. Och en grå massa är svår att skriva till. Istället så ut, utifrån det att jag träffar mina uppdragsgivares kunder eller åtminstone pratar med dem, oftast på telefon så väljer jag ofta ut en av dem och tänker att jag skriver till just den här personen. Mitt första uppdrag någonsin som copywriter var till exempel att skriva om snökedjor. Och känner du till vad snö, snökedjor gör? Nej. Inte jag heller. <laughs> så det första jag gjorde var att jag fick googla det. <laughs> Vad är snökedjor? Och snökedjor är det här som sitter på eh, som en anordning på lastbilar. Så när det blir eh, eländigt väder på vintern och, och en tung lastbil ska upp för en uppförsbacke. Då kan man fälla ner kedjor runt, eh, runt däcken. Som gör att man får enormt mycket bättre fäste och inte liksom kör, kör fast. Och när jag fick kläm på vad det var så började jag fundera på vem, vem kan jag prata med som, som har någon erfarenhet av det här. Och jag insåg att jag känner ingen som kör lastbil. Men så kom jag på att jag precis hade gjort ett lägenhetsbyte. Och mannen som jag bytte lägenhet med. Han hade ju nämnt i liksom förbifarten att han körde lastbil. Och jag hade ju numret till honom. Så jag ringde upp honom och frågade, hur är det liksom? 
i hytten där och liksom, vad kör du någonstans? Jag, jag älskar inte intervjua för att man får ställa alla typer av frågor. Ingenting är ju, liksom, ingenting är ju fel. Liksom. Det är, man får fråga det man är nyfiken på. Så jag frågade honom och kom liksom till slut in på det här med snökedjor och vad de gjorde för skillnad. Och det, bara det var ju enorm hjälp. Och när jag sedan skrev de där texterna så tänkte ju jag på honom. Jag tänkte att jag skrev till, till honom. Och det gjorde det mycket lättare än att jag skulle fabricerat en, en, en målgrupp mm. för snökedjor. Så att det handlar mycket om liksom inställning till dig. När du skriver, vem är det jag skriver till? Och så nästan ser det framför mig en person. Precis. Snarare än en grå massa. Precis. Att rikta in sig på en person. Och det kanske är till och med någon som du vet om eller känner. Eller kan googla dig till en bild på. Då. Mm. Kan du sätta den bilden där du har webbkameran. Mm. Då vet du liksom. Och då blir också ett bra filter. Kommer den här personen att köpa så att säga det jag, det jag, det jag skriver här? Mm. Eller kommer han eller hon att tycka att det är ja, bara, bara en massa blaj, svåra ord. Och kommer de här argumenten bita på den här personen och kommer säga nej, nej, nej. Det där, det där köper jag eller så är det inte. Liksom. Det blir ett bra filter. Och om ens hamnar du också i att skriva mer som du snackar. Att använda det som kallas för conversational copywriting. Näst sista frågan då. Jag tänker, jag tog över den här förra gången. Men är det någonting i boken vi inte har nämnt som du vill nämna? Ja, och det är att skriva så att det gör ont. Det är många företag rädda för. Man vill skriva hur härligt saker och ting är. Man vill skriva spara tid och pengar. Men jag gissar att när Niklas Laninge gästade dig så pratade han någon gång om förlustaversion. Mm. Att vi dras mer till det som vi har att förlora än det som vi har att vinna. Det kan man använda också i copywriting. Genom att måla upp ett problem som din läsare kanske känner till eller vill låtsas om att det inte finns. Och att också berätta om du fortsätter att låtsas om som att det här problemet inte finns så kommer det bli värre. Det här kommer att hända. Alltså som att nästan så här, sticka in en kniv och vrida om. Och först därefter berätta att den här produkten eller tjänsten kan lösa eller bidra till att lösa det problemet. Men bara ifall du agerar. Mm. Det är där nyckeln till copywriting kommer in. Du För att få den här förändringen, för att lösa det här problemet stort eller litet så finns det en produkt eller en tjänst. Och plötsligt så är priset ganska obetydligt för mm. att inte hamna i det här att problemet blir värre och värre och värre. Så i boken så har jag en modell för det som kommer från en amerikansk copywriter som heter Ray Edwards som pratar om Pastor heter det här ramverket som man skriver utifrån. Och det kan du göra i kort och i långt men att verkligen skriva så att det gör ont och presentera din produkt eller din tjänst som lösningen på det som gör ont. Mm. Förutom att läsa boken har du någon, några tips eh, rekommendationer till lyssnarna? Kring copy kanske eller allmänt? Ja, det, det har jag. Och den har ingenting med copywriting att göra. Gå ut i skogen eller i naturen. Sök dig dit. Även om du bor i en storstad så är det oftast inte långt en lång resa. Ta bilen eller, eller annat färdsätt och Ta dig nära naturen och upptäck det fantastiska i, i naturen. Den inspirerar 
mig ofta och får mig att känna mig lugn och stillar hjärnan så att nya bra idéer också till ännu bättre texter kommer. Så det rekommenderar jag verkligen. Sök dig närmare naturen. Om man lyssnar på det här och ställer någon fråga till dig, vad hittar man dig? Man hittar mig bäst på LinkedIn där man gärna får lägga till mig som kontakt eller välja att följa mig och där är ett bra sätt att, att skicka en fråga. Tack för att du var med. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.